0: Dzień dobry, nazywam się Nina Wincenz-Krajewska i jestem rzecznikiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka GPW Talk. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Pani Agata Fedeńczak, doradca do spraw rynku sztuki w projekcie Private Market. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Pan Adrian Kutnik, dyrektor tego projektu na GPW. Dzień dobry. Dzień dobry. Już od dłuższego czasu w mediach pojawia się nazwa Private Market jako jednego ze strategicznych projektów realizowanych na warszawskiej giełdzie. Dlaczego ten projekt jest tak określany jako rewolucyjny, nowatorski?
1: Czy ten projekt i jego wyniki będą rewolucyjne, to jeszcze się okaże. My oczywiście mamy takie nadzieje i w tę stronę zmierzamy. Natomiast rzeczywiście z całą pewnością jest to projekt nowatorski. Projekt Private Market to jest składa się w zasadzie z takich trzech głównych elementów. Będziemy Chcieli z jednej strony tokenizować aktywa niefinansowe, aktywa w przyszłości finansowe, jeżeli oczywiście regulacje będą ku temu odpowiednie, a również chcielibyśmy świadczyć usługi finansowania społecznościowego w segmencie premium. W tym celu budujemy specjalną platformę, która jest oparta o technologię blockchain, i tak zdecydowaliśmy, że pierwszym naszym produktem, który wystartuje na tej platformie będą stokenizowane dzieła sztuki, a w szczególności obrazy.
0: A skąd ten wybór
1: właśnie? Przyglądaliśmy się różnym aktywom niefinansowym, bo od nich chcieliśmy zacząć i zauważyliśmy, że Polacy bardzo lubią takie fizyczne aktywa I oczywiście polskim sportem narodowym, co jest obecnie, czy do niedawna było, było kupowanie mieszkań i, i innych nieruchomości, natomiast z punktu widzenia regulacyjnego było to trudne. Takimi aktywami fizycznymi, które jeszcze lubią Polacy, to oczywiście są kruszce. Tutaj też jest potencjał do, do rozwoju. Natomiast miejsce, gdzie widzieliśmy największą, gdzie moglibyśmy wnieść największą wartość, przede wszystkim przez skopiowanie tych naszych doświadczeń z rynku głównego, z rynku New Connect, widzieliśmy właśnie na rynku sztuki. I... Wydaje nam się, że, że zwiększenie transparentności tego rynku przez zmniejszenie barier wejścia, między innymi przez zmniejszenie barier wejścia dla takich pojedynczych kolekcjonerów, którzy nie mają szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania tego rynku, no jest jednak czymś, co mogłoby nosić znamiona tej rewolucji, o której, o której powiedziałaś.
0: Mm. A czy jest jakaś inna giełda na świecie, która realizuje podobny projekt?
1: Rzeczywiście żadna inna giełda nie wpadła na ten pomysł. Tych przyczyn może być kilka. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to jednak rynek niszowy, natomiast widzimy tutaj no, dosyć spory potencjał, szczególnie jeżeli ten rynek rozwinęlibyśmy w skali większej niż tylko naszego kraju. Mamy też, podzieliliśmy się oczywiście tą informacją, że będziemy tworzyć taki rynek z innymi giełdami, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza i no, spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem, co wydaje nam się, że, że może, to może być indykatorem tego, że, że ten projekt rzeczywiście ma taką, taki potencjał międzynarodowy.
0: Mm. Wróćmy może do kwestii inwestora. W jaki sposób ja jako zwykły inwestor indywidualny mogłabym się stać współwłaścicielem znanego i często bardzo drogiego obrazu czy rzeźby?
1: Platforma, która, którą tworzymy, będzie umożliwiała kupowanie tokenów, które będą reprezentowały dane dzieło sztuki w pewnym niewielkim procencie. W takim sensie, że podobnie jak na rynku akcji, gdy kupujemy kilka akcji danego przedsiębiorstwa, stajemy się współwłaścicielem tego przedsiębiorstwa w jakiejś niewielkiej części. W przypadku tokenizacji powiedzmy, że zamieniamy słowo akcja na token, jeżeli chodzi o konstrukcję prawną jest to trochę bardziej skomplikowane, natomiast um, można w uproszczeniu przyjąć, że że ten token jest reprezentacją właśnie danego dzieła i w tym widzimy właśnie dużą wartość, że osoby, nie tylko osoby z bardzo głębokimi portfelami będą mogły partycypować w tym rynku, ale również osoby, które chciałyby zostać kolekcjonerami, a mają mniejsze środki finansowe na ten cel lub też nie chcą ryzykować dużych sum, decydując się na ten lub inny obraz.
0: Pani Aga, to jest Pani ekspertem do spraw rynku sztuki. Jak widzi Pani potencjał rozwoju tego rynku w Polsce?
2: Rynek sztuki, polski, chiński, austriacki, każdy rynek lokalny, tak powiedzmy, czy narodowy jest wyrazem stanu gospodarki danego kraju. I tak jak mówimy, że cały czas gonimy Zachód i że cały czas mamy bardzo duży potencjał rozwojowy, bardzo dużo możliwości wzbogacenia się, majątki Polaków rosną, tak samo proporcjonalnie się, będzie rozwijał się rynek sztuki. I myślę, że w bardzo dalekiej perspektywie najlepsze polskie obrazy będą również notowane w wielomilionowych kwotach, więc rozwój na pewno jest duży, ponieważ jest on, on jest wyrazem stanu gospodarki polskiej. Tu wystarczy wspomnieć Renek Chiński, który jeszcze powiedzmy w nawet w początku lat 2000 był uważany za mało, za mało interesujący, za mało atrakcyjny, a teraz jest to jeden z największych rynków światowych i wręcz stanowi wartość samą w sobie właśnie dzięki rozwojowi gospodarki chińskiej.
0: Mm -hmm. A czym polski rynek różni się od zachodniego?
2: Przede wszystkim tradycją. To znaczy rynek na Zachodzie rozwijał się bez większych zmian przez dziesiątki lat. Nie było momentu odzyskania niepodległości, tak jak w przypadku polskim. Nie było też wojny, znaczy może wojna była wszędzie w Europie, natomiast jej konsekwencje w Polsce były dużo trudniejsze, więc rynek sztuki w czasie komunizmu się po prostu nie mógł rozwijać w tak naturalny sposób, co spowodowało, że nie wytworzyły się tak silne i tak o tak mocnej tradycji różne elementy rynku. Polskie domy aukcyjne nie mają stu lat, a mają tych lat 30. Mhm. tak jak polski kapitalizm, tak jest w przypadku większości polskich galerii, co powoduje brak tradycji, brak standardów, brak też zaufania do tego rynku, ponieważ jest to bardzo młody rynek i my cały czas gdzieś w tym standardzie zachodnim, my gdzieś cały czas tego standardu zachodniego gonimy i to też bardzo wpływa na kolekcjonerów, ponieważ o ile tradycja kolekcjonerska na zachodzie to są pokolenia, tak? czyli pradziadek, dziadek, ta tak kupował obrazy, czy całe rodziny, no to w Polsce mamy wciąż bardzo wielu świeżych kolekcjonerów, którzy dopiero w pierwszym, w drugim pokoleniu zaczęli kolekcjonować, więc też nie doszło do pewnej akumulacji wiedzy, know-how w rodzinie, mm -hmm. powiedzmy tak, upraszczając. I to też powoduje, że ten rynek z punktu widzenia kolekcjonerów, czy z punktu widzenia osób zainteresowanych rynkiem, no tu jest bardzo dużo pracy jeszcze do wykonania właśnie po stronie edukacji. Ale
0: też chyba dość spory potencjał, skoro Oczywiście, nie mamy wysyconego tak, tego nie rynku. tak, nie mamy
2: wysyconego rynku, czyli z jednej strony jesteśmy w stanie się rozwijać pod względem kapitałowym, a z drugiej strony jesteśmy w stanie się też rozwijać pod względem wiedzy, to znaczy pole osób, które będą zainteresowane kupnem sztuki, będzie się cały czas powiększać. To nie jest jeszcze zdefiniowana grupa, tak jak w przypadku krajów zachodnich, no bo powiedzmy nie ma też takiego silnego, więc to, co jest naszym obciążeniem, jest jednocześnie naszą zaletą.
0: Mhm. No to, to ciekawe i chyba znaczące dla rozwoju projektu Private Market. Jako osoba, która doradza przy wejściu na rynek sztuki, w jaki sposób ośmieliłaby pani osoby, które wciąż się wahają? Powiem tak...
2: Dla nowych osób, które są zainteresowane i które dysponują odpowiednimi wolnymi środkami, aby kupować dzieła sztuki, historia jest dość podobna. I tu bym powiedziała, że to nie ma znaczenia, czy to jest prezes dużej firmy, czy jest to programista, tak? czy jest to żona jednego z tych dwóch panów. Zawsze, zawsze pierwszą reakcją jest strach. Ja mhm. się nie znam. Ja się boję, ja nie wiem jak się zachować, ja nie wiem jak zareagować, czy ja nie popełnię błędu. I tutaj ten strach bardzo często jest na tyle paraliżujący, że nie dochodzi do transakcji ponieważ w świecie sztuki rządzą, powiedzmy, wartości symboliczne i też dla, takiego, dla takiej osoby zainteresowanej, przyszłego nabywcy sztuki jest bardzo trudno też zrozumieć, dlaczego ten obraz jest wart milion złotych, tamten jest wart 50 tysięcy złotych, a ten tylko 7. I to właśnie ten strach, i taki strach, który jest spowodowany też brakiem zrozumienia, co się dzieje na tym rynku, jest, jest, jest paraliżujący. I oczywiście tutaj odpowiedzi jest kilka, jak sobie z tym radzić? Część osób dokonuje samoedukacji, samo czyli chodzi na, na aukcje czy do galerii, czyta literaturę tematu i zdobywa tą wiedzę. Część osób korzysta z doradców takich jak ja, gdzie po prostu pytają i ktoś ich przeprowadza przez ten proces, proces edukacji. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, wciąż jest ogromne pole do, do wykonania, tym bardziej, że w Polsce niestety jest bardzo mało też prasy takiej miesięczników dotyczących rynku sztuki. Mm -hmm. I tutaj warto wspomnieć naszego partnera w projekcie Art.info, który stara się to jak najbardziej naprawić, dostarczać informacji, notowań giełdowy, notowań aukcyjnych, przepraszam, i jakby poszerzać tą, tą, tą informację, bo ta informacja i ta edukacja jest też dla nas
0: bardzo kluczowa. Mm -hmm. Czyli brak wiedzy nie powinien hamować przed wejściem na rynek sztuki. Nie, jest to pewna bariera, którą
2: nie powinien, natomiast jest to pewna bariera, którą no, czasami łatwiej jest po prostu zdecydować się na jakiś inny rodzaj inwestycji, y, niż pokonywać tą barierę. Ale też ta bariera, jeżeli jest jakaś bariera, to znaczy też, że jest potencjał do rozwoju. Ponieważ na przykład uh -huh. kolejne pokolenia będą bardziej śmielsze, będą już też po doświadczeniach na przykład za zagranicznych studiów, tak? Czyli ktoś studiuje na przykład za granicą, czy ma doświadczenia y, kontaktów y, z zagranicznymi muzeami, czy z zagranicznymi kolekcjonerami. I na podstawie tych doświadczeń mówi, ja też chcę być kolekcjonerem, mhm, tak? ja czy... też chcę też do tego takiego standardu,
0: powiedzmy, lifestyle'owego dążyć. A czy to jest um, obecnie trendy w modzie, interesować się sztuką? Oj, myślę, że tak. Myślę, że to
2: jest pewien, pewna, pewien element. Ja jeszcze pamiętam publikacje z lat 90. o rynku sztuki i mówiono, że najpierw Polacy będą kupowali domy, mieszkania,
0: samochody. A, spełnia się.
2: To się spełnia. I teraz wydaje się, że w następnym pokoleniu, kiedy już mamy te mieszkania, domy, samochody, to też zastanawiamy się, co wisi na tych ścianach w tych domach, jak to wygląda, co to o nas świadczy. Do jakich też grup społecznych należymy, no bo jest to też element pewnej przynależności. To jest ten Kolejny etap, ponieważ w którymś momencie pieniądze to za mało, tak i mm -hmm. chcemy się bardziej wyróżniać, więc to jest pewien taki też rodzaj indywidualnej ekspresji. Rozumiejąc, jak duży jest strach osób zainteresowanych sztuką, nasz projekt też stara się na te obawy. Odpowiedzieć, to znaczy mhm. chcielibyśmy, żeby osoby, które będą zainteresowane zakupem tokenów na sztukę, na obrazy, miały jak najwięcej informacji, jak najlepiej rozumiały, co się dzieje, jakby jak najlepiej czuły się komfortowo w momencie, kiedy dokonują tej decyzji. Poziom informacji, który będzie dostarczany takiej osobie, która będzie zainteresowana zakupem tokena będzie dużo większy niż na przykład poziom informacji, które dostarczają domy aukcyjne w katalogach w katalogach informacyjnych, więc też wierzymy to, że standard dostarczania informacji, standard edukacyjny, który jest elementem naszego projektu, będzie podnosił ogólny standard na całym rynku sztuki, to znaczy, że osoba, na przykład, ktoś zacznie od kupowania tokenów u nas, tak, będzie wiedział o co pytać, jakie informacje mogą być o dziele, jak one są dostarczane, on też będzie śmielszy, żeby dokonywać już zakupów na tradycyjnym rynku, ponieważ będzie posiadał to, to know-how,
0: to będzie tym wyposażony. A wracając do samego projektu, na jakim jesteśmy obecnie etapie w jego realizacji?
1: Obecnie realizujemy drugi etap prac technologicznych. Z naszym partnerem Artinfo określamy sobie strukturę rynku, zasady prawne, regulujące to, jak ten rynek będzie funkcjonował. I no, mamy dosyć duże nadzieje, że w tym roku dokonalibyśmy takich większych testów platformy, co pozwoliłoby nam na, na, na przeprowadzenie pierwszych tokenizacji w pierwszej połowie przyszłego roku.
0: A jak zachęciliby państwo potencjalnych inwestorów do zainteresowania się inwestycjami w stokenizowane dzieła sztuki?
1: Przede wszystkim to, co, to o czym warto wspomnieć, już o czym powiedziała już Agata, to, to to, że ten rynek i platforma, którą planujemy, ona w diametralny sposób zmniejsza bariery wejścia dla osób, które chciałyby zostać takimi, takimi kolekcjonerami. Zmniejszamy barierę wiedzy, ponieważ te dzieła, które będą u nas na platformie, to będą dzieła znanych artystów, które pojawiały się już wcześniej w, w galeriach, czy muzeach, czy jest, mają jakąś historię za sobą, które są sprawdzone co do autentyczności. Do każdego dzieła będzie publikowany, dedykowany dokument, który będzie opisywał szczegóły związane z, z tym dziełem. Więc ta bariera, bariera wiedzy czy bariera tej transparentności zostanie no, dosyć mocno zredukowana. Dodatkowo redukujemy barierę tego, takiego ryzyka finansowego, ponieważ jeżeli ktoś chciałby zainwestować w dzieło znanego artysty, no musiałby wyłożyć, mówiąc kolokwialnie, większą, większą kwotę. Tutaj, powiedzmy, osoba może zacząć testować niejako finansowo ten rynek, czyli kupić najpierw tokeny powiedzmy za 1000 złotych, potem za 10 tysięcy, a potem może okazać się, że, że taka osoba, która już ma powiedzmy dwa mieszkania, akcje i obligacje różnych przedsiębiorstw, chciałaby mieć taki też zdywersyfikowany portfel właśnie różnych dzieł sztuki, licząc na to, że w przyszłości wartość takich dzieł wzrośnie. Więc to, co chcemy zrobić jeżeli mógłbym tak podsumować, to chcielibyśmy przenie przenieść te doświadczenia i te standardy, które wypracowaliśmy sobie przez wiele, wiele lat na rynku kapitałowym, chcielibyśmy przenieść je na rynek dzieł sztuki z korzyścią dla wszystkich y y osób, które chciałyby uczestniczyć w tym, w tym rynku, nie tylko dla osób fizycznych, ale też dla podmiotów prawnych, które obecnie są na, na rynku sztuki.
2: Rynek sztuki. Często w rozmowach z doświadczenia wiem, że wiele osób darzy go bardzo ograniczonym zaufaniem, właśnie ponieważ nie ma w Polsce tej tradycji, o której mówiłam. Więc przynosząc te standardy z rynków kapitałowych do naszego projektu, który właśnie łączy te, te, ten elementy rynku sztuki, rynków kapitałowych, chcielibyśmy, aby te standardy dalej były absorbowane i rozwijane w ramach rynku sztuki, zwiększając zaufanie do całej, do całej branży, tak? żeby, żeby kolekcjonerzy, więc liczymy na to i wierzymy, że wiele osób, tak jak mówiłam, właśnie będzie przepływać z naszej platformy do innych, um, innych um, podmiotów na rynku sztuki, właśnie do galerii, do domów aukcyjnych i to będzie powodowało, że cały rynek będzie rósł że z czasem praca, którą na przykład ktoś kupił w 2024 w galerii, po 10 latach będzie już notowana na naszej platformie.
0: Ten projekt jest na tyle ciekawy i nowatorski, że myślę, że zainteresuje tutaj naszych y, słuchaczy. Więc pytanie, gdzie mogliby szukać więcej informacji na jego temat?
1: Projekt jest... Y Jedną ze strategicznych inicjatyw giełdy papierów wartościowych jest to projekt publiczny. On jest częścią naszej poprzedniej strategii i czujemy się zobowiązani, żeby komunikować kolejne kroki, które podejmujemy, czy, czy kamienie milowe, które osiągamy w tym projekcie. My tak naprawdę pracę nad tą częścią związaną z rynkiem sztuki zaczęliśmy w listopadzie zeszłego roku, podpisując umowę, list intencyjny z firmą ArtInfo, po to, żeby właśnie wspólnie stworzyć zasady, które miałyby rządzić tym rynkiem. I... Te, te prace przebiegały dosyć sprawnie, co, czego efektem jest nasza konferencja, którą mieliśmy w sali notowań w lipcu tego roku i... Na niej zaprezentowaliśmy te takie główne założenia, natomiast oprócz tych głównych założeń wypracowaliśmy całkiem dużą część standardów i, i zasad, które miałyby, miałyby rządzić tym rynkiem. Natomiast jeszcze się tym nie dzielimy, staramy się, staramy się dzielić tymi informacjami, które już są pewne dotyczące tego projektu, żeby po prostu nie wyprzedzać niektórych faktów. Oczywiście chcemy przyzwyczajać rynek sztuki do tego, że, że pojawi się coś takiego jak tokenizacja dzieł sztuki, natomiast no, rzeczywiście oszczędnie tutaj... tutaj Dzielimy się tymi informacjami.
2: Tak, ja bym chciała wszystkich słuchaczy naszych poprosić o cierpliwość. Dlatego, że jest to, w związku z tym, że jest to projekt innowatorski, jest bardzo wiele Jasne. pól i bardzo wiele szczegółów, elementów, których chcemy być absolutnie pewni, e, zanim je ogłosimy. i, i rozumie, Rozumiemy niecierpliwość, ale mhm. też rozumiemy krytykę, która zapewne nas spotka. E, więc chcielibyśmy być absolutnie przygotowani. Jeżeli mówimy o wysokich standardach, które chcielibyśmy spełniać, też chcielibyśmy, żeby te wysokie standardy by były obecne w naszym przygotowaniu, w naszej pewności co do tych decyzji, które, co, co, do których podejmiemy. Zbyt szybkie informowanie o projekcie obawiamy się, że mogłoby po prostu wprowadzić bardzo dużo zamieszania i niejasności. Także w momencie, kiedy będziemy znali odpowiedzi na wszystkie pytania, kiedy będziemy pewni tych odpowiedzi, myślę, że wtedy zaczyna, zaczniemy to bardziej szerzej komunikować i wtedy te informacje będą powszechnie dostępne też elementem naszej strategii jest edukacja, to znaczy jeżeli na tym etapie ktoś się obawia, że czegoś nie rozumie, nie wie o co chodzi z tymi tokenami, z tym blockchainem, a te tokeny to, to jest NFT, a to nie jest NFT, a to jest coś innego, to na pewno będziemy te wszystkie pytania adresować, na pewno edukacja jest elementem, jest wartością, która jest dla nas bardzo ważna, więc te wszystkie informacje się pojawią. Natomiast prosimy o cierpliwość jeszcze mhm. raz I, i na pewno jak tylko, jak tylko, będziemy mogli, będziemy bardzo, jak, jak tylko będziemy gotowi, będziemy bardzo głośno krzyczeć, że już mhm. jesteśmy gotowi i, i, i to jest, to są nasze propozycje. I może
0: wtedy nagramy kolejny podcast już o szczegółach tego projektu. Tak. Serdecznie, serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę. Zachęcam do śledzenia naszych mediów i social mediów w poszukiwaniu informacji na temat nowego projektu Private Market. I cóż, życzę Wam, aby był realizowany zgodnie z planem i osiągnął sukces. Dziękujemy, dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszego podcastu i zapraszamy na kolejne odcinki z cyklu GPW Talk.